0: Harmissaan, kun joutui jahkailemaan näin hyödyttömissä asioissa, herra Verdaraan voikaisi ylikorkealla äänellä, mutta ei surusta, vaan ärtyisestä kärsimättömyydestä. Niinhän se on, mutta ajatelkaa nyt vähän. Emmehän me sille mitään mahda vai mitä? Eivät meidän puheemme voi ainakaan herättää häntä henkiin. Mutta lempeys palasi lupsakkuuden myötä. Ystävä hyvä, tehkää nyt olonne mukavaksi mitä pikimmin. Meillä on buja beskeittoa, eikä se odota. Älkää taivaan nimessä puhuko de Chambresta Rova Verdranille. Tehän tiedätte, että hän kätkee usein tunteensa, mutta kärsii liika herkkyydestä kuin todellisesta sairaudesta. Voin vannoa, että kun hän kuuli de Chambron kuolemasta, hän melkein itki, sanoi herra Verdran äärimmäisen ironiseen sävyyn. Häntä kuunnellessa rupesi tuntumaan, että olisi pitänyt olla vähän päästään vialla voidakseen surra ystävää, jonka on tuntenut 30 vuotta. Ja toisaalta arvasi, ettei herra Veräänin yhteiselämä vaimonsa kanssa sujunut ilman, että hän arvosteli tätä aina ja hermostui tähän usein. Jos te puhutte hänelle, siitä hän menee ja sairastuu taas. Se vielä puuttuisi vasta kolme viikkoa hänen keuhkokatarrinsa jälkeen. Minä saan nimittäin silloin olla sairaanhoitajana. Kai te että olen saanut siitä tarpeekseni. Surkutelkaa te Dechambrin kohtaloa sydämessänne, niin paljon kuin ikinä haluatte. Ajatelkaa sitä, mutta älkää puhuko siitä. Pidin paljon Dechambrosta, mutta ette te voi moittia minua siitä, että pidän vielä enemmän vaimostani. No, siinähän kotaa onkin. Kysykää vaikka häneltä. Hän nimittäin tiesi, että perhelääkäri voi tehdä lukuisia pikkupalveluksia, kuten esimerkiksi määrätä, ettei saa olla suruissaan. Tottelevainen Kotaa oli sanonut emännälle, järkyttykää te vain tällä lailla, niin kehitätte minulle huomiseksi 40 asteen kuumeen, aivan kuin olisi sanonut keittäjättärelle, valmistakaa minulle huomiseksi kateen korvamuhennosta. Lääketiede muuttaa verbien ja pronominien merkitystä, kun ei parantamaankaan pysty. Herra Verderään totesi tyydytyksellä, isän Isanjet, kaikista toissapäivänä kärsimistään loukkauksista huolimatta, ollut hylännyt pikku sisärengasta. Toimettomuus oli nimittäin kehittänyt herra ja rouva Verderäänissä julmia vaistoja, joille eivät tärkeät, mutta liian poikkeukselliset tilaisuudet enää riittäneet. Odetten ja Suonnin, Brichon ja hänen rakastajattarensa välit oli pantu poikki. Samoin tehtäisiin vielä muillekin tilaisuuden tullen, sehän oli selvä. Tilaisuutta vain ei tarjoutunut joka päivä. Kun taas Saniet, kiitos herkkä tunteisuutensa ja pelokkaan, helposti hätääntyvän ujoutensa, kelpasi heille jokapäiväiseksi syntipukiksi, Niinpä he muistivatkin siitä pelosta, että hän vielä pettäisi kutsua hänet rakastettavin ja taivuttelevin sanoin, niin kuin veteraanit koulussa ja armeijassa houkuttelevat alokasta voittaakseen hänen luottamuksensa ja päästäkseen häneen käsiksi, voidakseen sitten kiusata ja kutitella häntä, kun hän ei enää pääse pakoon. Muistakaa sitten, sanoi Bricholle Cotard, joka ei ollut kuullut herra ja motus rouva Verderänin aikana. Älkää peljätkö taa olette tekemisissä viisaan kanssa, kuten Teokritos sanoo. Sitä paitsi herra Verderään on oikeassa. Mitä hyötyä meidän valituksistamme on? Hän lisäsi sillä vaikka kykenikin assimiloimaan suusanalliset viestit ja niiden herättämät mieleyhtymät. Häneltä puuttui vaisto. Nokkeluus sillä seurauksella, että hän oli herra Verderäänin sanoissa ihailut mitä urheinta stoalaisuutta. Oli miten oli, hänen mukanaan katoaa todellinen lahjakkuus. Mitä ihmettä? Puhutteko te vielä de Chambresta? Herra Verderään oli kulkenut edellämme ja nähdessään, ettemme seuranneet häntä, palasi takaisin. Kuulkaa nyt, hän sanoi Brisholle. Ei pidä liioitella mitään. Ei ole mitään syytä vain siksi, että hän on kuollut tehdä hänestä neroa, mikä hän ei ollut. Hän soitti hyvin, sehän on selvä, mutta ennen kaikkea hän oli täällä omimmassa ympäristössään. Muualle siirrettynä sitä miestä ei enää ollut. Vaimoni innostui hänestä aikoinaan ja loi hänen maineensa. Tehän tiedätte, minkälainen vaimoni on. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että maineensa kannalta de Chambre kuoli juuri oikealla hetkellä. Parahultaisena, niin kuin toivon mukaan, kohta myös käänin neitoset, Pampin kuolemattoman reseptin mukaan grillatut äyriäiset, ellette sitten aio vitkastella loputtomiin tässä vetoisessa eteisessä. Ette kai te halua tappaa meitä kaikkia nälkään, koska de on kuollut, ja vaikka hänen jo vuosi sitten oli pakko harjoitella kuin aloittelija ennen joka konserttia saadakseen väliaikaisesti, nimenomaan väliaikaisesti takaisin sorminäppäryytensä. Sitä paitsi te saatte tänä iltana kuulla tai ainakin tavata hänet, sillä se veitikka laiminlyö vähän liian usein taidetta pelikorttien takia päivällisen jälkeen. Siis kuulla toisen luokan taiteilijaa kuin de Chambre, nuorukaista, jonka vaimoni on keksinyt niin kuin hän keksi de Chambren, Paderevskin ja muut, Morellia. Se mokoma ei vielä ole tullut, täytyy tästä lähettää vaunut viimeiselle junalle. Hänen mukanaan tulee joku hänen tapaamansa vanha perhetuttava, mikä ikävystyttää häntä suunnattomasti, mutta muutoin hänen olisi pitänyt jäädä dossieriin. Että ei olisi suututtanut isäänsä pitämään seuraa tälle Monsieur de Charlulle. Vakituiset astuivat sisään. Herra Verderin oli odottanut minua ottaessani pois päällysvaatteita ja tarttui minua käsipuolesta laskien leikkiä niin kuin kutsujen isännät tekevät, kun heillä ei ole teille daamia tarjottavana. Oliko miellyttävä matka? Oli toki. Professori Brichot kertoi minulle koko joukon kiinnostavia asioita. Sanoin siihen ajatellen samalla etymologiaa, ja koska olin kuullut, että verdräänit arvostivat suuresti Brichota. Olisin suuresti ihmetellyt, ellei hän olisi opettanut teille mitään. Hän on niin vaatimaton ihminen, eikä juuri tuo esille tietojaan. Kohteliaisuus ei mielestäni osunut oikein kohdalleen. Mielestäni hän on miellyttävä, sanoin minä. Hurmaava herttainen, ei alkuunkaan opettajamainen, todellinen mielikuvitusihminen. Vaimoni jumaloi häntä ja minä myös. Lateli herra Verderään liioittelevaan sävyyn kuin ulkoläksyä. Silloin vasta huomasin, että kaikki hänen brisosta sanomansa olikin ironista – ja ihmettelin itsekseni, ajatellessani kaukaisia aikoja, joista olin kuullut puhuttavan, oliko herra Verderin mahdollisesti sen jälkeen karistanut yltään vaimonsa ikeen. Kuvanveistäjä hämmästyi kovasti kuullessaan, että Verderinit suostuivat ottamaan vastaan Monsieur de Charlyyn. Faubourg saint Germainissa, missä Monsieur de Charly oli niin tunnettu... Kukaan ei koskaan puhunut hänen taipumuksistaan, joista useimmat eivät tienneet mitään. Monet taas suhtautuivat epäilevästi, kallistuivat intomielisten mutta platonisten ystävyyssuhteiden kannalle. Ja ne ainoat, jotka tiesivät, kätkivät tietonsa huolella ja kohauttivat olkapäitään, kun joku häijynilkinen Gaillardon uskaltautui vihjailemaan. Mutta nämä taipumukset, joista vain harvat läheiset tiesivät, Niitä soimattiin päinvastoin päivittäin kaukana piireistä, missä paroni itse eli niin, että mieleen tulivat kanuunan laukaukset, jotka saa kuuluviinsa vasta välimatkasta riippuvan hiljaisuuden jälkeen.